0: 如果用的得,得当的话，我们这个社会就会非常的和谐，就会非常的祥和，就会呀非常的呀幸福。人人不是自己而成就他人的话，我们这个社会还有什么？不理想、不满意的事呢，所以要请布施。但是很重要的是，不注意想。要注意想就麻烦了，注意想就是说，我不是要布施给某一个人，我要不是不是给哪一些一定的对象。比如说昨天呢、啊，前天呢、啊，一连三天，在我们龙禅寺啊，好多人来拜年，拜我，我算什么东西能够值得人家拜？他们拜的时候，我念阿弥陀佛，我心里想，他们是拜的阿弥陀佛，不是拜的我。而拜年的人呢，有的人呢，只是来看一看圣言法是个什么样子哈。有的呢是以恭敬心呢、啊、来这个送红包给我，来赞扬我，这两种都有。但是有一个人问我了，他说：“师傅啊，你看看那一些家伙不送红包，眼睛直愣愣的瞪着你，说这些家伙有罪过？”我说：“阿弥陀佛。”我说不可以啊！我说他们能够来见我，我是啊，多以平等心祝福他们早日成佛，早日啊能够的解脱，早日成佛道。我是平等的祝福他们。他们的红包里边究竟放了多少钱，我根本不管。他们有没有送我红包，我才不管呢。而这看到他们能够来就不容易。他们没有去去看斗牛去，而来看我这个和尚，就是来在看奇怪，就是来看孙悟空也好啊。<笑>所以这个叫做无相啊，要学着无相的意思啊，就是你不要以他们来的人呢、啊、的差别心。差别的态度来看他们，而以我，我既然无相，就是说他们是一样的，是相同的，我要学习的这个样子。我是不是能够完全无相？我不能够。我知道什么人没有给钱，什么人给了钱，我看到的、啊。但是呢，我一定常常要警惕自己，要无相，应该。要平等的为他们作福是这个样，我们应该每一个人都练习这个样。我们都是凡夫，怎么可能无相？但是呢，听了《金刚经》，看了《金刚经》，何况我还在讲《金刚经》，当然要学习，对不对？<笑>我们受不施要无相受不施，这。我觉得心里头不会有愧于他们，而如果不施的人也能够无相布施，那就是无量功德。下边呢，因无所助而生其心。前面已经讲无助，因为很多的人会误解佛教是消极的。是啊，逃避现实的。一讲到无我，好像这个人呢，已经呢不可救药了。他是不为我，什么也不为了。一讲到无相，大概要完蛋了。他什么也不管了，什么也不要了。如果是无助呢？这个助的意思是啥？住的意思是，呃，用现代的名词啊，翻译出来叫做在乎。我不在乎，我在乎，在乎，懂不懂啊？好，我不在乎，你们懂不懂？反正我讲了，这个叫做、啊、住的意思，我们。智慧的表现，慈悲的运用，还是啊，心理的活动。凡夫的心理活动啊，都是离不开在乎。我很在乎，他讲我，啊，我很在乎我的股票的。这什么？今天又跌了多少？啊，跌了一百五啊！因为股票跌了，一定在乎嘛这个跟这个、我的财产，这很息息相关。这个叫注心注意你的股票，心注意某一桩事，某一个人，人。常常呢、啊，喜欢在人前表演，在人前表现，叫臭表功，有没有这种人啊？有，你就是我告诉你。多多少少，人人都会有这种毛病。如果不抽表功，你就不表现了嘛！为了表现自己的能力，这是正常的嘛！表现给谁看？表现给所有的大众看，表现给我们的老板看。这个民意代表是表现给人民看。这个政府的官员呢，或者这个公司的职员呢，表现给老板看，这个是正常的，正常啊。这个叫做在乎，对不对？但是我们如果学了佛法之后啊，老板知道不知道我？什么时候上班没有关系，我早一点上班，我晚一点下班。老板知道不知道我没有关系。我把事情做完了，迟到了，结果打卡，结果我迟到了，老板甚至记我一个过。可是呢，我把事情呢，应该做的事情，还没打卡以前呢，我已经做好了，我替老板做了一桩好事。老板知道不知道？没有关系。这个叫做、啊、无助，而但是心里头知道我要做什么，应该做的事，而不应该做的事不做，应该做的事要做，不在乎于利害的事，不在乎于我自己是不是啊有什么好或者是不好，这叫做啊无助而生心，这个心呢不是烦恼心。有助而生心，是生的有我的心，是烦恼心；无助而生心，是生的慈悲心，是智慧的表现。诸位这样子听懂哈？啊，谢谢。现在我们刚才讲的智慧慈悲，现在马上讲了啊，内在呢是以智慧为基础的。所谓智慧的意思是什么？智慧啊，就是离开主观的自己，也离开客观的对象，不考虑客观的对象，也不考虑啊主观的自己，这才能够啊叫做真正的智慧。有一些人呢，能够做到不考虑主观的自己，但是没有办法不考虑到客观的对象。母亲一个好的母亲，慈母对于儿女啊，可以不考虑到自己的厉害，但是他一定考虑到他自己的儿女。所以我曾经见过一位啊日本的儿科医师，他的儿子啊害了病，害了重病，结果他把他送到另外的儿科医院去看，他自己不看。我问他为什么你自己是儿科你不看呢？他说：“这是我的儿子。”我下药下重了的话，我怕他死掉；我下药下轻了的话，他的病好不了。所以，我硬起心肠来啊，把他送到给外边的医生看，不管他怎么样，让他外边的医生去负责。我相信那个医生就好。所以，父母可以放下。主观的自己不能够放下，客观的儿女，这个算不算智慧呢？这还不算是智慧。真正的智慧是要放下客观的和主观的，两方都放下。我只管到这段事应该怎么处理就怎么处理，看不到人，只看到事，事应该怎么处理就是应该怎么处理。所以，常常有人呢认为我是一个出家的法师，什么人都帮到忙的。会有人来找我，找我什么呢？要钱呢？今年春天就有人问我要钱呢。我不给他钱，他说你是个法师，你这不给我钱？我说你为什么要问我要钱？他说：“我因为没有钱，所以问你要钱；因为你是法师，所以我问你要钱。”我说：“我没有钱，我有钱也不应该给你。”他说：“哪有这样子个不慈悲的和尚？”我给钱呢，要给的有智慧的钱。我不给，随便给钱。明明这一个人呢，他可以工作，身体也蛮好，年纪又不老，为什么问我要钱？我的钱，人家是做工来的钱，人家是买菜买豆腐省下来的钱，我怎么可以给他去哪里去喝酒去啊？去抽香烟去啊？也去拿了钱去。去看电影去了，也许做更坏的坏事去哦。所以这种钱我绝对不给。但是有人就跟我讲：“师傅，这不慈悲哎！”他这样子的人，问你要钱你不给啊？”我说：“我就是不慈悲，你怎么样我啊？”<笑>因此，要有智慧。才能够啊，真正的呀、啊，行慈悲。慈悲呢，呃，我刚才讲智慧的意思是什么？没有对象的啊，没有个人，没有对象，只有什么？只有事情。为了处理这个事，要处理，要解决，要帮助这桩事。这桩事值得做，应该做，我们必须做。是为谁做？没有这回事。不管他为谁做，所以外表以慈悲来表现。所以慈悲的意思，就是救苦、济贫、救难、救急，这些也需要有层次的。通常的人呢，我们要做慈悲的做法。救难、救急、救苦，但是啊，不要救贫。贫可以救，是帮助他如何的使他能够啊变成不贫，这个才是个办法。救苦，这病苦、劳苦、种种的苦。我们要帮助他离苦救难，他碰到灾难呢，我们要救；救急，他是非常急的事，他不得了的事，马上要不救他不行的事，这要要帮助。至于说无止境的救贫，在。就会养成社会的呀，更多的负担，这是个不理智的事。所以慈悲呢，我们呢，原则上救贫也救的啊，救贫是如何的救法？用智慧来救他们的贫。慈悲是啊，帮助所有的人。我有一句共勉语。慈悲有没有敌人？慈悲没有敌人。慈悲没有敌人的意思啊，有两层意思。第一，虽然他是我的敌人，他现在啊陷入困境要死了，我要不要救他？要救。救起来以后，可能他还是我的敌人，怎么样？救不救？大家有点有点为难了啦。站在佛法的立场来讲，当时我不是救敌人，我是救的呀，为难的人，我是救难，我是救急，我不是救的敌人，我没有想到那是个敌人。所以我要把他救出来，这是啊一层意思。另外一层意思呢，如果你有慈悲心的话，那个敌人会变成你的什么？变成你的朋友，变成你的道侣，变成你的善知识。就是一种感化，我们不要对任何一个众生失望，我们以慈悲心待他，而且无限的以慈悲心待他。所以，作为一个国家的元首来讲，不管是啊什么人，是叛徒。是啊，叛逆的人。那么现在来讲是反对党啊，这一个元首来讲，这些多是啊，我们国家的人民，而不会啊说这个反对党，这个是个叛徒，我不管他们。至于说用什么方式、什么方法来感化他们，一个是教育的，这个是教育的；一个是疏通的、沟通的，那就要用智慧。用武力解决啊，这是非不得已，不能用武力的。用武力解决是非不得已的事，就好像我们禅宗，你们听到说过没有？灵居的棒，灵居的喝还是灵居的棒啊？第三的喝棒打，啊，喝服麻族，棒打脚踢，有在禅宗里面就用这些东西。这个是啊，兵家所需要的东西，没有这些东西。有一些顽劣的分子啊，他是啊不受教化的，但是见到所有的人都是打骂，这是不对的。而打骂这是一种啊非常的情况下的一种手段，不是平常所用的方法。所以慈悲来讲啊，常常听到说金刚什么怒目菩萨怎么样低迷是不是？菩萨低迷是慈悲，金刚怒目算什么？是嗔恨呢，还是慈悲？也是慈悲。所以慈悲的意思。不是以嗔恨心来对待人的话，以爱心、以慈悲心对待人的话，你用什么手段都是对。的。诸位听懂没有？所以有时间，师傅也会骂人。呃。所以总统也会用兵啊，好的将领呢是以这个《孙子兵法》里头说啊，以不战而屈敌人之兵，是为上上，是不是这样子啊？但是呢，武力还是要有你，所以在寺院里边呢。有四大天王站在山门口，威武的很。所以那些妖魔鬼怪，你们不要来哈、哦，有我们在这儿。一到通过四四大天王以后呢，就看到啊，笑面迎人的弥勒菩萨在那边哈哈大笑，欢迎你们大家来。复<笑>会圆满，同成佛道。这是《金刚经》呢。是慈悲和慈父，慧智慧是是慧这两种完成了的话，就是啊成佛。也就是说，希望一切众生呢，多能有智慧，多能有慈悲，而以智慧来行慈悲，不断的以智慧行慈悲，到成佛为止。这个叫做行的菩萨道。下边呢，《金刚经》的心灵环保，环保的层面呢，这个是大家都是知道的啊。第一啊，是保护物质的自然环境；第二呢，保护人间的社会环境；第三，保护自我内在环境。所谓自然的环境呢，就是包括生态资源的资源的保育，以及物质资源的保存。现在所谓生态保护啊，就是包括对于所有野生动物的保护，以及啊植物的呀、啊。保护关于所有的有生命的动物与植物啊的环境，是我们的身体的一部分。我们没有这些动物，没有这些植物啊，我们自己人类啊，也就没有办法生存。生物的环境呢，都有它自动的、自然的一种啊调整和、啊、影响的作用。我们如果用人为的破坏，而使得自然的生态环境呢失去了平衡的话，就会为我们带来灾难的。如果把所有的麻雀通通打死，结果发生什么问题，你们知道吗？哼，对了，蝗虫来了。麻雀是吃虫的，吃到过当然，但是呢，也吃虫啊。如果把狗通通杀了，把猫啊通通啊杀了，这个方向也是对的，啊。但是对于人类的生存的环境呢、啊、是一大破坏，所以带来了灾难。还有，如果拼命的砍伐森林，名誉叫什么呢？要增加。农田的生产，增加耕种的面积，所以把森林都砍了。结果森林砍了以后啊，山上变成了光秃秃的呀，铜山，变成了不毛之地，而引起了旱灾，又引起了水灾。所以这是生态的破坏。那我们在台湾来讲啊，我们这个台湾很小哦。如果破坏我们的自然的环境呢、啊，我们很快就会受到报应。美国、日本，他们在国内讲环保，结果到印尼去砍原始的森林，到非洲。到南美去啊，看原始的森林，这种是很愚蠢的事。我们世界、地球现在已经叫做地球村，是不是这样子啊？我们彼此都是息息相关的，生气相通的。树木在台湾跟我们有关系。在南非、南美、在印尼，跟我们有没有关系啊？有关系啊。还有物质资源的保存，现在我们对于物质资源的浪费啊，会很快的呀、啊、带来灾难的。比如说，对于石油的浪费，石油，我们如果做个比喻的话。它好像是我们人体里边的血液一样的，地球是里边有油有水，就像我们呢身体里边有血液有水分。如果把油料烧掉，把地下的手抽光，我们的地球会为我们人类带来什么？很可怕。还有，我们现在呢，物质的条件呢，越来越丰富，而我们人类的健康呢，越来越坏。我们人类的科学文明呢，越昌明，而人类的苦难呢，也越多。我们现在虽然呢，生活在非常富裕的物质条件的生活之中。而我们真正的快乐和幸福，不一定比五千年前我们的老祖宗更快乐、更幸福。请问诸位相信不相信呢？所以这一点呢，我们将提倡环保来讲，从佛教的立场啊，佛教是。要爱护一切众生，爱护所有的动物，所以不杀生；爱护所有的一切的生物，所以呀、啊，我们要吸福。一切的物质，我们要吸福。我们出家人呢，连树都不敢砍的，而要保护的。而佛教徒呢，对于所有的一切的物质啊，都要讲啊，要爱惜它。要好好的利用它，要好好的呀，用了再用，这样子啊，才能够把我们的环境呢保护的很好。这是我们的身体，我们的环境就是我们的身体。佛法讲，我们的身体叫做正报，我们的身身体所生成的环境叫做什么报啊？叫做以报，说我们呢依靠着生活的环境而生存的。所以叫做以报。呃，我们如果是这样子下去，不爱惜，不仅仅是我们自己来生的福全部享尽了，啊、呃，本来要生天国的，结果天佛在我们人间又享尽了，就、呃、就上不了天国了啦。第二，保护人间的社会环境，社会环境是包括啊家族的能力，社会的伦理。来自于政治的伦理的保障以及维护，社会的意识是人与人之间的关系，人与人的关系叫做伦理，伦理的意思就是要尊批。高下、长幼、和啊、先后，一定要有次第啊。我们的坐的位置，如果每一个人都有一个位置，我们进入会场的时候啊，井然有序，不会你争我吵。如果会场的位置没有对号，而且呢，很多很多的人进来了，同时进来。我们就可能产生了，你抢我抢，争先恐后的抢，抢好的位置，占前面的位置。因此，人与人之间必须要有伦理的关系。没有伦理，受害到开始的时候好像是啊他人受害，实际上自己本身呢。一定也在其中，结果反受其害。过去有一个媳妇啊，虐待她的婆婆，用一只破饭碗，每天呢用同样的一只碗呢，来给他的婆婆吃，吃了以后也不洗。的第二餐再给他婆婆吃。有一次，他自己到最后后来慢慢的自己也娶了媳妇了。他对他的婆婆还是这个样。有一次啊，这个媳妇啊拿着这个婆婆的这个破碗呢，反正是破的嘛，她随便戳一丢。他那个自己的媳妇就马上把他抢起来，说：“婆婆啊。”不能把它打破啊！他的婆婆说：“打破有什么关系？”他这个媳妇告诉他了：“这是不能打破，我还准备希望留着给你用、哎。嗯”哎，诸位听到了哈、啊？一代就看一代，你自己对于啊，你的上一代，嗯。不尊重伦理，你的下一代也一样的对付你。就是你的下一代不是如此对付你的话，从佛法的立场来讲，因果你还是要要背起来，是吧？恶有恶报，善有善报。如有不报，怎么讲？时生未到，这一生不报，来生也会报。所以现生报叫做现世报，来生报，现世报不是真的，来生的报才是真的。所以在佛法里边讲，有华报，有果报，现世的报叫做开花，还没结果；这些来世的报才更厉害的。所以从因果的立场来讲，我们家族的伦理一定要讲。社会的伦理一定要讲。社会的伦理是什么？就是啊，彼此的关系。呃、每一个社团有他的伦理关系，有没有？有的。这个一个团体一定有他的会章、章程、组织法、组织规章，里边一定有啊，负责人。和呃成员如何的服从，如何的这个啊、呃、来运作，这个一定是这个样，否则的话，这个团体就变成乌合之众。那么宗教有没有伦理？当然，我们宗教更讲伦理。宗教的这个师徒的关系和这个信徒啊。一样、啊，出家人的关系都是伦理的关系。我们还讲年资的关系，谁先受戒，这个谁高。那么现在有一些人呢，是莫名其妙的。有人说，我过去生老早就是比丘，所以这一生你是我的师父，有什么为什？我前生是你的师父哎，你这一生是我的师兄又算什么？我过去是你的师公呢。哎，这个是邪说，这不是宗教的伦理啊。哎，有人这样讲的了哈。那么还有政治的伦理啊，政治啊，有有法律嘛。有国家有国家的法律，社会有社会的秩序，但是政治的伦伦理很难讲，很难说。有新的政治伦理，有老的政治伦理啊。那新的政治伦理是革命就是对的，造反有理。这个是谁讲的啊？啊，红卫兵是不是啊？但是呢，造反有理这句话。也不能够说没有理，啊，也不能说没有理。这个所谓造反，看是怎么反法。合理的反，无理这个不合理的反啊，合理的反那是就是有理，不合理的反那就无理了。像中山先生革命推翻满清，这个是合理的反呢，还是不合理的反呢？合理的反应，所以政治的伦理啊，呃，一定有它的原则啊。这我不是政治家，我不讲。我们要保障，要维护。那么下边呢，从佛教的立场来讲，称为法主法位，也就是说，每一个人有他一定的位置。每一个人在不同的时间、不同的环境，有不同的位置，这叫做法住法位。每一个东西、每一样现象，在不同的时间、在不同的情况下，有不同的呀立场、不同的位置。我们要尊重他这个位置，这个是什么社会环境的伦理？呃，有时候我做老师，有时候我做学生。做做学生的时候，我就是学生；做老师的时候，我是老师。诸法因缘生，诸法因缘灭，各有其轨迹，各处其地位，围着相互冲突，顺着彼此的辅助。我们呢，要顺着因缘而促成因缘，不要因缘呢而不顺，而因缘也不允许的情形下，我们呢。就是蒙虫捉虫，一定想要非要做做出来不可，那就不是佛法的一种态度。佛法的态度呢，要促成因缘，因缘没有成熟，我们要促成它。如果、啊、怎么样子做也做不起来，那真是可笑。第三啊，保护自我的内在环境，那就是啊，包括心理的活动。以及精神的活动，那里边呢，佛教从佛教的立场来说，心分成染和净、真和妄。染就是烦恼，净呢就是智慧。受幻境的迷乱就是妄，而真的诸法的实相呢，诸相是无相呢。就是啊，真一般的人心理啊活动啊，是无非啊是虚妄的烦恼相，无我啊无相的精神活动才是解脱自在的智慧功能。这个呢，我们在前面大致上已经有解释、有说明，有我的执着的，有我有自我中心的，多是所以染的。都属于忘的，都属于烦恼的；否则的话，就是属于智慧的，所以净清净的，是属于真的,的。下面我们再看《金刚经》的心灵世界。下边一共有四条：心灵的环保，便是啊人心的进化；由人心的进化，推展社会环境。及自然环境的净化，才能够落实、普遍和持久。所以，心灵环保这是一个名词，这是个新名词啊！呃，其实，在佛教里边老早在说，要使我们的心清净，从烦恼心进化之后，变成清净的心、智慧心，那就是心灵的环保。心灵的世界就是心理的活动和精神的活动。如果我们的心理环境或者精神环境是啊常常困扰我们的话，我们就不健康。因此，为了把我们的这心灵的环境啊保护。而成为亲近的、有智慧的、而自在的，那就要净化。所以，净化的意思是什么？我们下边看啊，人性的进化必须放下自私自利，确信呢，利人便是利己。所以，当如《金刚经》所鼓励的。发我内多罗三藐三菩提心。我们首先呢，讲我内多罗三藐三菩提心是什么？这是《金刚经》里面呢非常重要的一句话，就是要我们发成佛的心，发无上的菩提心。要发成佛的心，必先要学菩萨的精神。要学菩萨的精神，就是要以利他为利己。所以，菩萨发愿呢，不是先希望自己成佛，而是希望先度众生。诸位听到说，地藏菩萨他发的愿，愿地若为空，什么？誓不成佛，这就是菩萨精神，自利益啊度众生来作为度自己。这就是啊，不为自私自利而作为利他，这正是我们现在的社会，而且是永远的所有的社会的人间呢、啊、所需要的，人人都能够不为私利。而为利他的话，那我们这个世界啊，还会有什么纷争呢？为利他，并不是烂好人的利他。诸位已经知道了哈，金刚怒目也是利他，对不对？啊，为利他而不为利己，这样子的话呢，我们的世界就能进化了，法了无上的菩提心。应当知道如何才能够时时保护这个法初心啊初法心，所以金刚经说应应和助《金刚经》说应云和住，《金刚经》里有这么一句啊：应该怎么样的住？这个住啊，跟前面的那个住是不一样的。前面那个住，我们讲是在乎，对不对？说不在乎叫做无助，是不是？那么这个地方的住是什么意思？不要离开的意思，不要退心的意思，不要忘掉的意思。啊，这《金刚经》很难讲，又讲你无助，又要讲你住啊，啊，无助呢，不要注意什么？不要在乎你自己厉害的事。住呢，要注意什么？要注意无上菩提心。不要忘掉你自己发了菩提心，你最初发的无上菩提心，希望成佛。你时时刻刻提起你自己的呀、啊、最初发的这个愿心呢、啊，你不要忘掉咯，你是要成佛的人呐、啊。我不要忘掉，啊，我不可以忘掉啊，我是要成佛的人呢、啊。如果能够这样子，那你时时会来考虑到以利他为利己。这句话也是我们的共勉语录的一句话：“利人便是利己，是不是啊？”注意，无上菩提心者必须知道如何处理如猿如马的虚妄烦恼性，所以，《金刚经》要讲因何降伏其心。怎么样子使得我们的如心猿意马的这个烦恼心、妄想心、自我执着心来平复下来呢？能够化解掉它呢？这个下边讲了哈，《金刚经》的心理环保：第一，因无所著而生起心，在我们重复的前面来讲无所著。就是不在乎，是不是啊？心不在乎什么？不在乎自我的什么？自我的利益，对不对？厉害的失。第二条，应如实生清净心，不应呢著事身心，不应著身相未出法身心。这个是我们行布施的时候。这主要行布施，行布施的时候，做好事的时候，慈悲心法器的时候，你不要有一定的对象。这个色是啊，一定的对象，红的、绿的、方的、长的，一定的对象。声是什么声音？香什么味道？味呀、啊，是是甜啊、苦啊、辣啊这种味道；触啊，是感触，是身体的接触；法，你自己心里边的想法和观念。把这个六种全部摆开，法我们前面讲过的啊，所以精神部分可能，所以心灵部分所以精神部分的。呃，精神部分甚至于哲学的。宗教的最高原则、最高的神，都要给它摆下来。在这样子的话，你才叫做心呢，才能得清净。你这样子去做布施的话，你才不会生烦恼心。下边，第三呢，因身无所助心，如心有助，则为非助。是故佛说，菩萨心。不应住是不施，菩萨为利益一切众生故，应如是不施。所以这归结到这里啊，还是讲不施。要无助是无助前面已经讲过了。无助以什么？前面也讲了。假如你的心有所住的话，就变了非住了。嘿，这个非住的住是住什么？我们前面讲的两个注，对不对？一个叫有注，一个叫无注，是不是？有注注意什么？注意什么心？我内多罗三藐三菩提心，是不是？要注意无内多罗三藐三菩提心，对不对？当然对了，你们不搭哈。大概看了，时间到了，怎么还不下台呢、啊？哈<笑>！所以这个地方的非住，就是就变成了不是注意菩提心。若心有住，注意四生相为出法的话，就变成了不是菩提心了，不注意菩提心了。所以这个我们要注意菩提心。因此呢。菩萨是为利一切众生而有如是布施，如是什么样的布施啊？无助心而布施。现在在下边最后一条，从有到无的心灵环保。第一，普通人的心理活动是注意过去及未来的。普通人的心理活动啊，常常。是在想着过去，想着未来，能够想到现在的已经不错了。想到过去的对了，不对了，荣誉啊，失败啊，未来的祈求期待着下一任的官要做什么啊？下一次连都连不倒我啊？这个就是未来了。那如果想到过去，想到未来，现在就做不好了呢？就是说不。为未,未来打算，现在什么要在现在？但是普通的人就是老是在想到过去，想到未来，这就是不成功的原因。成功的人不想过去，不想未来，现在做，这是最要紧的。下面看了哈，大修行的人的心理状态，呃，注意现在的活动啊。我们修行的人呢、啊，呃，不要老是担心着我翻来戒。要下地狱！不要老是渴望着、哦、佛啊，阿弥陀佛！你究竟拿银台金台来救我、啊？什么时候来呀、啊？我我死的时候你来不来呀、啊？不要这样子想啊！你现在赶快念佛要紧的。<笑>有人看到一只苹果。在上面快要熟了，他在下边，大概他又懒得很。他说：“反正这只苹果是我的，我等在下边等啊，嘴巴张着等。”结果啊，这个苹果还没有掉以前呢，来了一只鸟，把这只苹果吃掉了。他老是在那边等，而不上去摘苹果。这个是啊。就是老子想的未来，而现在不动，这个是啊没有用的。作为我们常常像那一个人等苹果吃的人，是不是啊？很很多是这样子哦，说我大概是这个样，我我我等的会等得到，不行，我们要努力，努力的能够等能够得到得不到还不知道，我只要努力得到得不到没有关系，这只苹果在树上。我要去摘它，我爬上去，说不定我还没上去的时候啊，这这苹果已经掉下地球，或掉坏了，或者是被鸟抢走了，没关系，我再爬，你不要担心的。你说，反正这只这只苹果不会被鸟摘去的，那算了，我不爬树了。这个也不对，对不对？要重视于现在的努力，这是大修行人。那一般的人，成功的人呢，也是这样子。不要老是怨天尤人，老是看着人家得意失败，而自己呀在那边呢欢喜悲哀。下面呢再看第三解脱者的智慧反应，但是不作用过去，不作用未来，也不作用现在。这是《金刚经》说的：“过去心不可得。”未来性不可得，现在性也不可得，就是解脱者已经心无所住啊，不注意现在，不注意过去，不注意未来，的一切相，这叫做无相，这叫做无我，这叫解脱，这是大智慧的人。我们大家呢做不到，但是我们知道有这样的一个境界，我们希望有一天也能够做到这一程度，所以要修行。但是至少我们希望能够做到第二点，不要停留在第一点上面。